0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Hrabko. a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry, jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze, u mnie taki... Zwariowany czas teraz, październik, to jest taki moment, kiedy dużo się dzieje a propos studiów Edge Leadership na Uniwersytecie SWPS. Wystartowały dwa kierunki w Warszawie i we Wrocławiu. Mnóstwo fajnych osób pojawiło się na tych studiach. Każdy weekend mam zajęty, ale energia, którą dostaję od ludzi, od studentów, od liderów z całej Polski, którzy się tam pojawili, jest absolutnie niesamowita. Dzisiaj przygotowałem dla was bardzo ciekawy, aczkolwiek no, musimy sobie to powiedzieć już na początku, niełatwy odcinek. Odcinek, który mocno jest związany z pracą nad sobą, z własnym rozwojem, a bardzo konkretnie już z pracą nad swoimi wartościami, ale też wszystkimi talentami, mocnymi stronami w tym, w czym jesteście po prostu dobrzy. Opowiem wam o narzędziu, które ostatnio praktycznie zawsze wykorzystuję do pracy ze zwinnymi liderami. To narzędzie nazywa się kwadrat wartości, tak matematycznie trochę. Możecie na niego też mówić kwadrat rozwojowy, jeżeli byłoby wam jakoś łatwiej. No jest to narzędzie, które na początku zwłaszcza, tak jak już mówiłem, może wydawać się odrobinę trudne w złapaniu mechaniki, w zrozumieniu zasad działania tego narzędzia, No, ale później, jak już to wszystko opanujecie, to gwarantuję wam, że to narzędzie naprawdę działa i zobaczycie, jak dużo takich dobrych, Faktycznie rozwojowych rzeczy można z tego narzędzia wyciągnąć. No i plan na dzisiaj jest taki, że najpierw Wam opowiem o samym kwadracie wartości, jak się z niego korzysta, jak jest zbudowany, a dopiero później opowiadam Wam trochę o tym, jak można z nim pracować i do czego to narzędzie można wykorzystać. Lecimy! Skąd w ogóle to narzędzie się pojawiło u mnie? No, u mnie pojawiło się dość przypadkiem, bym powiedział. Ja na kwadrat wartości trafiłem dość przypadkiem. Czytałem sobie książkę Friedmana Fontuna, jedną z trzech, bo są trzy tomy tej książki Sztuka Rozmawiania. I tak na marginesie wam powiem, że jest to jedna z droższych książek w mojej domowej biblioteczce, bo za te trzy tomy, malutkie tomy, na aukcji wylicytowałem je za no, bagatela 600 zł prawie, ale było warto, bo dla mnie przynajmniej była to pozycja przełomowa, jeśli chodzi o rozumienie komunikacji, stosowanie różnego rodzaju narzędzi, które no poprawiają też to, w jaki sposób na co dzień się komunikujemy. I tam między innymi trafiłem też na narzędzie kwadrat wartości, a wielu z was pewnie Fontuna kojarzy z jego czterech uszu. O tym modelu często się mówi w kontekście właśnie komunikacji, a ja dzisiaj wam opowiem o narzędziu, które jest świetne, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie takie rozwojowe. Kwadrat wartości. Zaczniemy od tego, jak ten kwadrat jest zbudowany, jakie ma podstawowe założenia. I tutaj sięgnę może do książki Fontuna, bo warto, żebyście usłyszeli, w jaki sposób Fontun też pisze o tym kwadracie i szybko zobaczycie, że jest to taka definicja dość ezoteryczna, bym powiedział. Cytuję. Każda wartość tutaj w nawiasie jest podana cnota, idea albo jakaś cecha osobowości, może przemienić się w konstruktywne działanie tylko wtedy, kiedy wejdzie w trwałe napięcie z wartością biegunowo-przeciwną cnotą siostrzaną. Koniec cytatu. No brzmi dość dziwnie, ale tak tłumacząc z polskiego na nasze, można powiedzieć, że nasze wartości to, co jest dla nas ważne. Te wartości tylko wtedy mogą nas doprowadzić do konstruktywnych, a może lepiej powinienem powiedzieć wartościowych działań, jeżeli będą tworzyły pewną równowagę z innymi wartościami, które tą naszą wartość czy wartości bazowe będą dopełniać. To bez takiej równowagi, bez takiego nazwijmy to pozytywnego napięcia, nasze wartości, w które wierzymy, mogą dość łatwo się wykoleić, mogą po prostu ulec zwyrodnieniu, będą pewnym przegięciem z którego no, nic sensownego, nic wartościowego nie wyniknie. Jak kwadrat wartości działa? Ja może od razu przejdę do jakiegoś przykładu, bo tak jest najlepiej to narzędzie zrozumieć. I tutaj dobrze by było, gdybyście w swojej wyobraźni spróbowali narysować kwadrat razem ze mną. Jak będę opowiadał o tym kwadracie, to chciałbym, żebyście wspólnie ze mną go gdzieś tam wyobraźni rysowali. No Możecie też to robić równolegle na papierze, jeżeli macie taką możliwość. Zaczynamy od lewego górnego rogu naszego kwadratu i tam wpiszemy sobie wartość, na której chcielibyśmy popracować. Tak zazwyczaj wygląda praca z tym narzędziem. Wybieramy sobie wartość, coś, co jest dla nas ważne. Dla mnie tutaj na potrzeby przykładu tą wartością będzie oszczędność. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj w miarę precyzyjne Dodefiniowanie tego, co rozumiemy przez naszą wartość to jest taka pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę I, i oczywiście nie musi to być w żadnym wypadku jakieś bardzo precyzyjne definiowanie, jakaś bardzo szczegółowa definicja danej wartości. To jest tak na marginesie jedna z częstszych pułapek, w którą wpadają początkujące osoby, które zaczynają pracę właśnie z kwadratem wartości. Absolutnie to nie jest istotne tutaj. Możecie tę swoją wartość opisywać bardzo tak własnymi słowami, hasłowo, tak żebyście mniej więcej spróbowali zrozumieć, poczuć, co za tą wartością się kryje, ale wcale nie traccie czasu tutaj na jakieś takie precyzyjne, słownikowe wręcz dodefiniowywanie tej waszej wartości, bo to nie o to tutaj chodzi. Takie precyzyjne cyzelowanie pojęć to jest jedna z pułapek, tak jak mówiłem, w pracy z tym narzędziem. Czym więc jest oszczędność? Jak tę oszczędność należy rozumieć? I tutaj podam wam na podstawie tego przykładu moją definicję oszczędności. To jest taka osoba, ktoś oszczędny, kto nie trwoni po prostu pieniędzy. I tutaj już widzicie, że moje rozumienie oszczędności jest takie dosyć wąskie, no bo skupiam się tylko i wyłącznie w zasadzie na tym aspekcie finansowym oszczędności. No i bardzo możliwe, że gdybym kogoś z was teraz poprosił o zdefiniowanie słowa oszczędny, tak jak wy to rozumiecie, to bardzo możliwe, że ten ktoś, ktoś z was skupiłby się na przykład na emocjach, można być oszczędnym emocjonalnie, albo skupiłby się na słowach, ktoś jest oszczędny w słowach. I to jest kolejna ważna rzecz w pracy z kwadratem wartości. Ta sama wartość może być zupełnie inaczej rozumiana przez różne osoby w waszej organizacji, w waszym zespole, w waszej rodzinie. To może są rzeczy takie dosyć oczywiste, o czym mówię, ale nie dla wszystkich. Wiele osób, jak pracuje z tym narzędziem, wielu liderów, no to robi nagle duże oczy. Mówi faktycznie, pracując z kwadratem wartości, zrozumiałem, że każda osoba w zespole tę samą wartość, na przykład odwagę, może zupełnie inaczej rozumieć. Może też wiązać zupełnie inne zachowania, takie codzienne, z tą konkretną wartością. Ale to jest zupełnie normalne i trzeba mieć to w tyle głowy, że faktycznie pracując z kwadratem wartości, takie coś wam wyjdzie. Ale wracając do oszczędności. Ja rozumiem oszczędność, tak jak powiedziałem, jako nietrwonienie pieniędzy i załóżmy sobie na potrzeby tego ćwiczenia, że ta oszczędność jest właśnie dla mnie wartością, nad którą ja jako lider chciałbym sobie popracować trochę więcej. No idziemy dalej. Pomyślcie sobie przez chwilę, co by się stało, gdybym był przesadnie oszczędny gdybym przeginał z tą swoją oszczędnością. no Wtedy ta moja wartość, coś pozytywnego dla mnie, może ulec zwyrodnieniu, tak jak powiedziałem wcześniej, może stać się czymś nadmiarowym i po prostu moja oszczędność zamieni się w skąpstwo wtedy. A więc wartość, która jest dobra, ulegnie wykolejeniu, będzie wartością, z którą przesadzimy, przedobrzymy z tą oszczędnością i wtedy ta przesada, ten efekt będzie naszą wadą. I to jest coś, co jest bardzo odkrywcze. Dla mnie przynajmniej było bardzo odkrywcze w pracy z tym narzędziem. Bo my często myślimy o wartościach jako czymś bardzo dobrym, bo tak jest. To jest coś, co jest dla nas ważne. To jest coś, co jest pozytywne, nasączone taką pozytywną energią. Ale bardzo rzadko myślimy o tym, że jednak jest tak w naszym życiu, że potrafimy z tym dobrym przegiąć, przedobrzyć i wtedy ta cecha, ta wartość, którą żyjemy w życiu ulega zwyrodnieniu i staje się po prostu czymś ciemnym, naszą wadą. Jeżeli będziesz przesadnie oszczędny, to ta twoja oszczędność zamieni się w skąpstwo. Ktoś, kto jest skąpy, dla mnie znowu, patrzcie, że znowu patrzę na swoją definicję skąpstwa, przez pryzmat podmiotu, tego lidera, który pracuje nad daną wartością i skąpy to jest ktoś, kto przesadza z oszczędzaniem. W ten sposób w lewym dolnym rogu naszego kwadratu powstał kolejny wierzchołek, przy którym no, możemy sobie spokojnie wpisać przegięcie naszej wartości, czyli właśnie skąpstwo. Mamy więc lewy bok kwadratu. Na tym boku u góry jest oszczędność jako wartość. No, i skomstwo jako na dole, jako przegięcie tej wartości. Yy, idziemy dalej w naszej pracy z naszą wartością. Yy, zastanówcie się przez chwilę teraz, co mogłoby być przeciwieństwem skąpstwa. No bo mamy nadmiarowość, która jest wadą, skąpstwo jest wadą dla nas. I teraz chcielibyśmy wymyśleć, co będzie przeciwieństwem tej wady, co będzie jakimś pozytywem. No i oczywiście. Tutaj taka pierwsza rzecz, która się pojawia w myśleniu o przeciwieństwie skąpstwa, to jest hojność. Hojny, a więc ktoś, kto chętnie, ale też dużo, możemy powiedzieć, daje innym z tego, co ma. Tak, przynajmniej ja rozumiem hojność. My w ten sposób dotarliśmy do trzeciego wierzchołka naszego kwadratu i tym razem idziemy do prawego górnego rogu i tam wpisujemy tą naszą wartość, która jest przeciwieństwem skąpstwa, czyli Hojność. No i zobaczcie teraz, że przyglądając się przegięciom doszliśmy do wartości siostrzanej, której szukaliśmy tak na dobrą sprawę od samego początku. Wartości, która dopełnia tę naszą wartość podstawową. Jest względem tej wartości podstawowej, od której wyszliśmy, komplementarna. Ona ją dopełnia, uzupełnia. Wartością siostrzaną oszczędności jest właśnie hojność. No i ta linia górna naszego kwadratu właśnie pokazuje to pozytywne napięcie, które występuje między dwiema wartościami, napięcie, z którego rodzi się nasze konstruktywne, wartościowe działanie, o którym wam mówiłem na początku. A więc to dobre, wartościowe działanie leży gdzieś pomiędzy oszczędnością a hojnością, między tymi dwiema wartościami. To jest trwałe, pozytywne napięcie, które właśnie powstaje między tymi wartościami. Ale no został nam jeszcze jeden róg, ten prawy dolny. I teraz możemy się wspólnie zastanowić, co by się stało, gdybyśmy przegieli z hojnością. No tutaj przegięcie może prowadzić do rozrzutności. Rozrzutny to jest ktoś, kto wydaje pieniądze ponad miarę bez potrzeby. I tutaj znowu taka definicja, która kręci się wokół aspektów finansowych, ale oczywiście rozrzutność można rozumieć na różne sposoby, tylko mówię o tym po to, żeby podkreślić jeszcze raz, że to dodefiniowywanie słów jest bardzo bardzo rzeczą subiektywną i to jest absolutnie normalne w pracy z tym narzędziem. No i w ten sposób mamy czwarty i ostatni róg naszego kwadratu, rozrzutność, która jest przegięciem skąpstwa. Możecie ją sobie tam wpisać w prawym dolnym rogu i w ten sposób mamy cały kwadrat. Słów kilka o tym, jak ten kwadrat jest zbudowany. Ja już wam dużo powiedziałem przed chwilą o tym, jak ten kwadrat się rysuje, ale tak jeszcze podsumujemy sobie, żeby to wszystko było bardziej jasne i bardziej spójne. Wyszliśmy od wartości bazowej, jaką była dla mnie oszczędność. I tak najczęściej to wygląda. Wybieramy sobie jakąś wartość, która jest dla was ważna, którą żyjecie, i wrzucamy ją do lewego górnego rogu i to jest nasza wartość bazowa, której chcielibyśmy się trochę przypatrzeć i ją bardziej przepracować. I teraz tak, linie pionowe, o których wam mówiłem, pokazują przegięcia naszych wartości. Przegięciem oszczędności było skomstwo, no a przegięciem hojności była rozrzutność. Górna linia to jest linia, która łączy te wartości pozytywne. I ta linia symbolizuje napięcie takie pozytywne, które właśnie jest między tymi dwiema wartościami, z którego rodzi się to konstruktywne, wartościowe działanie. Przekątne to są przeciwieństwa, skrajne przeciwieństwa między naszą zaletą a wadą. No i jeszcze nie powiedzieliśmy nic o linii dolnej, bo w naszym wypadku łączy ona skąpstwo z rozrzutnością, tak jakbyśmy sobie mogli tą linię narysować. No i co? I tutaj ta linia de facto łączy dwie wady. I to jest taka sytuacja, kiedy no z jednej strony tak bardzo chcemy popracować nad naszą wadą, tak bardzo chcemy się jej pozbyć, ale z drugiej strony no nie udaje nam się wejść na ten górny poziom, nie udaje nam się złapać poziom wartości, nie mamy na to wystarczająco dużo siły, żeby wejść w to dobre, pozytywne napięcie między naszymi zaletami. No i w naszym wypadku zamiast jakby popracować, poprawić się z tą jedną wadą, wpadamy w drugą. Można powiedzieć z deszczu podrynne, ze skąpstwa wpadamy w to drugie miejsce, gdzie jesteśmy rozrzutni. I co? Mówiłem, że nie będzie łatwo. Wiem, że pewnie teraz wasze synapsy mocno iskrzą. Mam nadzieję, że to wszystko, co do tej pory powiedziałem, jest jakoś dla Was zrozumiałe. Tutaj na pewno dużo Wam pomoże ćwiczenie, praktykowanie kwadratów wartości, rysowanie tych kwadratów, praca z różnymi wartościami. Możecie sobie to poćwiczyć na dowolne sposoby, porysować różne kwadraty. Żeby Wam to jeszcze jakoś bardziej się poukładało w głowach, to weźmy sobie na tapet inną wartość, na przykład taką wartość, o której dużo się mówi w przywództwie, Czyli autentyczność. Niech ta autentyczność lidera będzie naszą bazową wartością. Ja tę autentyczność rozumiem jako prawdomówność, otwartość, szczerość. Widzicie, że nie podaję jakiejś konkretnej definicji, żeby wam pokazać, że w ten sposób też tak można. Mówiłem wam wcześniej, że można to robić zupełnie opisowo, hasłowo. Dla mnie autentyczność to jest po prostu szczerość, otwartość i prawdomówność. Te trzy rzeczy przychodzą mi do głowy, jak sobie myślę o autentycznym liderze. I teraz jako lider mogę tak bardzo skupiać się na rozwijaniu tej swojej autentyczności, no, że nie będę się liczył z jakimikolwiek konsekwencjami tego, że jestem szczery. Mogę przedobrzyć tak bardzo z tą swoją szczerością, że w pewnym momencie no, ta moja szczerość zamieni się w wartość taką nadmiarową jak y, tego dobrego będzie za dużo. Dokładnie Fontyun używa takiego zgrabnego określenia z niemieckiego viel des guten, czyli za dużo tego dobrego. I możemy się teraz zastanawiać, co będzie przesadą w byciu autentycznym. Kiedy będziemy za bardzo szczerzy, to możemy powiedzieć, że taka nadmiarowa szczerość to jest po prostu, y, mówiąc kolokwialnie, walenie prosto z mostu. Taki ktoś nie jest absolutnie mistrzem dyplomacji, nie ma wyczucia i no, pomija takt i zostawia takie, można powiedzieć, pobojowisko relacji e, po sobie i to jest ta nasza nadmiarowość w byciu szczerym. Być może nasz lider odczuwa, że, że ta nadmiarowość mu jakoś doskwiera, chce być bardziej autentyczny, no ale szuka jakiegoś uzupełnienia autentyczności, szuka tej cnoty siostrzanej, która byłaby przeciwieństwem walenia prosto z mostu i takim przeciwieństwem może być popracowani nad tym, żeby być bardziej taktownym, żeby być takim dyplomatą, żeby bardziej liczyć się ze skutkami tego bycia autentycznym, bycia szczerym. I mamy w ten sposób tę cnotę siostrzaną, czyli bycie dyplomatą, dyplomacja. Każde tutaj słowo z tego dyplomaty wiąże się z jakimś wyrachowaniem, z jakąś piękną retoryką, z kalkulacją. To są takie podstawy, które wiążą się właśnie z byciem dyplomatą. No ale też to nie jest wszystko, bo możemy jak się domyślacie, przegiąć z naszą tą wartością siostrzaną, możemy przegiąć z byciem dyplomatą, no i ta cnota nasza może być mocno przejaskrawiona. Wtedy to bycie mistrzem dyplomacji może zamienić się w bycie manipulatorem po prostu. Przeciwieństwem autentyczności wtedy staje się taka no fasadowość, takie manipulanstwo wręcz. To taki przykład z inną wartością. Chciałem wam pokazać właśnie, że jakby mechanika pracy jest bardzo podobna i co z tego można zrobić. Tutaj wzięliśmy akurat na warsztat autentyczność, ale jeszcze raz to powiem, zachęcam do poćwiczenia sobie z innymi wartościami. Możecie popracować na przykład nad zaufaniem, nad miłością, nad rozwojem, nad rodziną. To są wszystko takie wartości, gdzie na przykład nadmiarowość może być bardzo ciekawa, ale też te wszystkie dopełnienia związane z wartościami siostrzanymi, które bardzo mogą wam zmienić myślenie o waszej pracy nad sobą, o tym pomiędzy jakimi wartościami powinniście balansować, jakie napięcie pozytywne wytwarzać, żeby właśnie generować wartościowe działania. Teraz robimy sobie krótką przerwę i za moment jestem z powrotem. Interesuje cię temat zwinnego przywództwa? Chcesz nauczyć się zarządzać w sytuacjach, kiedy nie masz władzy i nie możesz sprawować kontroli? Koniecznie zapisz się do mojego zwinnego newslettera. Co jakiś czas podrzucę Ci interesujące treści i pomogę w pracy nad rozwojem Twojego przywództwa. Obiecuję, że będzie zero spamu, tylko konkrety, których nie znajdziesz w innych miejscach. Link czeka na Ciebie w materiałach pod odcinkiem. Zapraszam. Po co to wszystko robimy? Jakie są korzyści w ogóle zastosowania stosowania? tego kwadratu wartości, kwadratu rozwojowego. Podam wam przynajmniej kilka takich obszarów zastosowań, które dla mnie są cenne i z których ja korzystam. Pierwszy wiąże się bardzo mocno z taką pracą nad sobą. Kwadrat wartości jest świetnym naprawdę narzędziem do tego, żeby popracować nad samoświadomością w obszarze wartości, żeby te wartości swoje lepiej rozumieć, ale też no nie mówię tutaj tylko o tej nadmiarowości, o tych przegięciach, ale także w jaki sposób te swoje wartości możecie wzmacniać. Bo ta sztuka życia w oparciu o wartości, można byśmy, moglibyśmy powiedzieć, polega na takim ciągłym wyczuwaniu takiej pewnej równowagi, która pojawia się między tymi cnotami siostrzanymi. Tam jest ciągłe napięcie, ale właśnie sztuka życia według wartości to jest umiejętność balansowania pomiędzy tą wartością bazową a tą wartością, która ją dopełnia pomiędzy na przykład oszczędnością a hojnością, pomiędzy, tak jak mówiliśmy wcześniej, autentycznością a dyplomacją, pomiędzy na przykład zaufaniem a ostrożnością, pomiędzy byciem spontanicznym a roztropnością. To jest ciągła praca i taka praca, która jest pracą na całe życie w zasadzie. Wtedy z tego napięcia pozytywnego tworzy się nowa jakość. Fontun w jednym z artykułów niemieckojęzycznych. Książka jego na tyle mnie zainspirowała, że jeszcze pogrzebałem w tym, co napisał i są różne artykuły dostępne, niestety po niemiecku w większości wypadków. I w jednym z nich znalazłem taką ciekawą metaforę, porównanie, że właśnie to takie napięcie, które występuje pomiędzy wartością bazową a wartością siostrzaną, to trochę tak jak ze słońcem i deszczem. Z tych dwóch czynników, zjawisk powstaje tęcza. I tęcza to jest taka zupełnie nowa jakość, która właśnie jest mieszanką czy takim balansowaniem pomiędzy słońcem a deszczem i podobnie jest właśnie z naszym życiem. Te napięcia to, to nie jest tylko jakaś taka zabawa logiczna, bo niektórzy też liderzy jak tak na pierwszy rzut oka dostają do poćwiczenia ten kwadrat i pracujemy sobie z tym kwadratem to tak trochę traktują jak jakąś taką zagadkę logiczną do rozwiązania. Oczywiście można też tak do tego podejść, ale tak na dobrą sprawę jest tam coś głębszego, za tym kwadratem, bo te napięcia, to wartościowe życie, jeżeli tak byśmy chcieli to życie przejść i przeżyć, to jest praca w zasadzie taka ciągła. Te napięcia towarzyszą nam przez cały czas. No, mamy lekarza na przykład, który waha się powiedzieć pacjentowi całą prawdę, że jest śmiertelnie chory na przykład. Powiedzieć mu, nie powiedzieć, co jest lepsze. Na przykład mamy członka zespołu, który chciałby powiedzieć swojemu liderowi własne zdanie na temat jakiegoś jednego konkretnego zachowania, które mu się akurat nie spodobało, ale no nie wie, jak to zrobić, bo jak to zrobi, to właśnie to może go do siebie zrazić. Albo jak skrytykować pracownika w taki umiejętny sposób, żeby nie zabić jego motywacji. Te napięcia to jest coś wokół czego kręci się nasze życie. Jeżeli chcemy, żeby to życie było wartościowe, to cały czas musimy się uczyć tej równowagi, wyczuwać tę równowagę. Drugie zastosowanie, które myślę, że też jest bardzo cenne, to wszelkie działania rozwojowe. I tutaj chciałbym nawiązać trochę do sesji takich, które wspólnie z Olą prowadzimy po badaniu FRIS. To jest jakby część tego badania. I tam czasami trafiają do nas tacy liderzy, którzy no mówią wprost o swoich takich ciemnych stronach, o tych nadmiarowych rzeczach, o tych przegięciach, i ten problem, który wywołałem przy autentyczności wcale nie jest takim nietypowym problemem. Dość często bym powiedział, że u liderów się pojawia, liderzy przychodzą do nas i mówią, że no mamy problem ze swoją bezpośredniością. My cały czas walimy prosto z mostu i bardzo długo myśleliśmy, że to jest nasza właśnie wartość bazowa. A tymczasem to jest przegięcie bycia autentycznym na przykład. To jest przegięcie nadmiarowość, która nas wykoleja, która... Wykoleja nasz zespół przede wszystkim i to jest kolejne fajne zastosowanie kwadratu wartości, bo jego rysowanie wcale nie musicie zaczynać od góry, od tej wartości bazowej, z którą przychodzicie, wokół którego układacie sobie swoje życie, bo rysowanie tego kwadratu równie dobrze można zaczynać od przegięć, od tych wad, od jakichś naszych niedostatków, długich ogonów i zastanawiać się, jak nad nimi możecie popracować. Co zrobić, żeby nie być tak bardzo bezpośrednim, żeby nie walić prosto z mostu, żeby nie ranić ludzi w zespole, żeby być bardziej empatycznym. I tutaj nie mówiłem tego wcześniej, ale warto sobie uświadomić, że przy pracy rozwojowej pracujemy praktycznie zawsze po przekątnych. Czasami nawet jak rozmawiam z liderami, to właśnie a propos pracy rozwojowej, to rysuję im na tych przekątnych kwadratu schodki, żeby pokazać, albo kroczki możecie też rysować, ale schody są bardziej takie... Prost, żeby pokazać właśnie, że to jest pewien proces pracy. Te schodki pną się do góry, ale to nie jest tak, że właśnie ze swojej wady automatycznie przeskoczycie do tego, żeby być bardziej pozytywną wartością w swoim życiu, żeby realizować bardziej pozytywną wartość. To nie jest tak, że w zasadzie tak po palcem z lidera, który wali prosto z mostu, jest do bólu bezpośredni, szczery, nagle staniecie się liderem, który potrafi być bardziej taktownym, być bardziej dyplomatą. To jest pewien proces, który trzeba przejść i jeżeli pracujecie z kimś z zewnątrz, na przykład z jakimś coachem albo z terapeutą, to możecie sobie ustalić jakieś tam elementy pracy, właśnie żeby bardziej zbliżać się do tej wartości siostrzanej, tej wartości, która jest bardziej pozytywna. Więc konkretne akcje, działania, narzędzia, które możecie wprowadzić, żeby osiągnąć swój cel, to jest właśnie ta przekątna, te kroki, które można wykonać do tego, żeby z wady zamienić się, czy konkretne działania w swoje zalety. No i teraz taki trzeci obszar, gdzie możecie zastosować kwadrat wartości, to już pójdziemy sobie do zespołów i właśnie kwadrat wartości to jest super narzędzie do pracy z zespołami i ja używam go na dwa sposoby. Można pewnie znaleźć więcej zastosowań, ale to są takie najczęstsze, które z którymi mam do czynienia na co dzień, więc o nich wam opowiem. Pierwszy z nich to jest praca nad budowaniem świadomości zespołu w wybranym temacie, albo na wybrany temat. Często fajnie się to łączy z wszelkimi zmianami. I naprawdę tutaj petarda, jeśli chodzi o zastosowanie kwadratu wartości, dość często wykorzystuje go w pracy nad wprowadzaniem samoorganizacji w zespole. Praca nad samoorganizacją, to też często w podcastach wam o tym opowiadam, to jest praca, która jest pewnym procesem. To nie jest tak, że zespół nagle sam zacznie się super organizować i to samo zarządzanie będzie kwitło. Ale jest to pewien proces, który trzeba wykonać w zespole i dużo tutaj też wymaga ten proces zaangażowania ze strony lidera. Jednym z pierwszych kroków, które możecie zrobić, krok, który często jest pomijany, bo liderzy zazwyczaj myślą o jakichś takich magicznych trikach, narzędziach, praktykach, które można zastosować, żeby zespół poczuł bardziej wiatr w skrzydłach, żeby był bardziej autonomiczny. To jedną z pierwszych rzeczy, takich najprostszych, które możecie zrobić, to jest właśnie wykorzystanie kwadratu wartości do tego, żeby popracować nad świadomością zespołu tego, czym ta sama samoorganizacja jest. To może być spotkanie godzinne, dwugodzinne, żeby tylko w ogóle zrobić ten taki startowy pierwszy krok, żeby wyzwolić ludziach myślenie o, o samoorganizacji. I tutaj kwadrat jest super narzędziem w ogóle, żeby się posiłkować przy budowaniu świadomości, rozumieniu, też tej wartości, jaką jest samoorganizacja w zespołach zwinnych. I gdybyśmy wrzucili samoorganizację jako wartość, czyli lewy górny róg naszego kwadratu, to możemy się zastanowić zespołem, co to dla was znaczy. Co to znaczy, że, że macie autonomię? Jak rozumiecie samoorganizację? W ogóle ta dyskusja w zespole o tym, co znaczy dana wartość, jest mega otwierająca oczy i zobaczycie, że bardzo ciekawe efekty są w ogóle takiej pracy nad dodefiniowaniem wartości zespołowych nadrozumieniem tych wartości, już sama ta dyskusja jest bardzo cenna, że ją wywołacie w tym zespole. Bo to oczywiście nie wszystko. Teraz możecie się zastanawiać, co będzie przegięciem samoorganizacji. Bardzo ważny krok, bo <grych> tych przegięć w myśleniu o wolności zespołu w kontekście takiej pracy agile'owej jest bardzo, bardzo dużo i często ta organizacja kojarzy nam się właśnie z przegięciem, z nadmiarowością, która jest chaosem. Dla wielu chaos jest wartością, a nie sama, sama organizacja. Co to znaczy, że mamy chaos w naszym zespole? Jak sobie wyobrażacie chaos? Jak go rozumiecie, ten chaos? Czy to znaczy, że możemy pozbyć się metod pracy, na które się umówiliśmy? Ja czasami spotykam takich y, scrum masterów, którzy pytają zespół. To, to taki case z życia mocno było planowanie sprintu i na koniec scrum master się pyta, czy chcecie w ogóle planować sprint w kolejnym sprincie. Czy tak rozumiemy wolność w naszym zespole? Czy tak powinna być rozumiana wolność w naszym zespole? No na pewno nie. To nie jest wolność, która jest wolnością bez jakichkolwiek zasad, jakich, jakichkolwiek ram. Taki cytat przychodzi mi do głowy tutaj z czasów studiów, jak studiowałem hobbystycznie filozofię. Ksiądz Tischner w Krakowie, były bardzo fajne seminaria, na które można było zawędrować i posłuchać różnych takich otwierających głowę rzeczy. Miał taki fajny cytat, mówił, że wolność najpełniej wyraża się w tańcu, ale jakże głupim trzeba być, żeby tańczyć wbrew muzyce, którą nam grają. To jest właśnie kwestia tych zasad, która prowadzi nas z chaosu do przeciwieństwa tej nadmiarowości, czyli no, możemy sobie pomyśleć o tym, że właśnie przeciwieństwem chaosu są jakaś dyscyplina na przykład, jakiś porządek, Jakiś proces, tak opisowo też podaję bardzo, i to by było to dopełnienie samoorganizacji, tej takiej autonomii, czyli z jednej strony porządek, a z drugiej strony chaos. przypomniałem się teraz taka książka, krótka dygresja, ale powiązana mocno a propos rozumienia właśnie samoorganizacji wolności. D -Hawk, twórca i wolności. Dick twórca i CEO znanej nam wszystkim karty kredytowej Visa. Napisał książkę o takim tytule, tak luźno tłumacząc narodziny ery chaordycznej. Takie słowo też jest z nim kojarzone chaordic organization, czyli taka organizacja chaordyczna, już się nawet używa tego określenia. On twierdził, że właśnie Wiza zawdzięcza swój sukces temu, że pojawiła się tam w tej ich organizacji mieszanka chaosu z porządkiem. Chaos i order, czyli chaos i, i porządek. I mamy, mamy właśnie tutaj tę wypadkową trochę, tak też można patrzeć na kwadraty, że Samoorganizacja jest czymś pomiędzy porządkiem a chaosem. Natomiast no, kwa sam kwadrat wartości mówi o tym, że te konstruktywne działania są pomiędzy właśnie samoorganizacją a porządkiem. To też ta dygresja łączy się z tym kwadratem wartości, bo pokazuje, jak inaczej można też na niego spoglądać, akurat w kontekście tego terminu. No i znowu, możemy przegiąć z porządkiem i pojawi nam się co? Na przykład jakaś dyktatura, Jakiś mikromanagement, jakieś skostnienie, jakiś overcontrolling, jak niektórzy mówią ładnie po polsku. Te wszystkie rzeczy można wyprowadzić z kwadratu wartości, i one bardzo, bardzo mocno budują świadomość zespołu wokół tego, czym sama organizacja jest. Drugie zastosowanie właśnie kwadratu wartości w zespole to są wszelkie sytuacje konfliktowe, kiedy dochodzi do różnicy zdań, kiedy spieracie się na różne argumenty kiedy iskrzy i w tych dyskusjach często dochodzi do takiej polaryzacji zdań czy postaw, może się okazać, że, że każda z tych właśnie wartości siostrzanych będzie miała swoich adwokatów. To bardzo też otwiera oczy, żeby właśnie zdemaskować różne takie siły, które tkwią w waszym zespole, założenia, które są w głowach ludzi w waszym zespole i właśnie porozmawiać o tych różnicach. Być może mówimy o tym samym, tylko z różnych perspektyw. I tutaj dość ważna rzecz, chciałem to powiedzieć, że kwadratu wartości nie używamy do tego, żeby unikać sytuacji konfliktowych, nie chciałbym, żebyście wysnuli taki wniosek z tego, co wam tutaj opowiadam, ale kwadrat wartości używamy po to, żeby integrować, czyli dochodzi do jakiejś konfrontacji w zespole, ale kwadrat wartości super pokazuje właśnie to, jak bardzo się różnimy w myśleniu o wartościach, jak bardzo różne są nasze definicje, jak bardzo czasami mówimy o rzeczach, które są pokrewne sobie, bo jeżeli mamy dwie wartości, tą bazową i siostrzaną i kłócimy się jakby wokół tych dwóch biegunów, to tak na dobrą sprawę jesteśmy już bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o poglądy, jeśli chodzi o myślenie o tym naszym konflikcie. Bardzo cenna rzecz, bardzo zachęcam do pracy. Oczywiście ostatnio ktoś mi zadał takie pytanie, a propos zespołów i pracy z wartościami, czy to jest narzędzie, które można stosować w zasadzie na każdym etapie rozwoju zespołu. Tutaj oczywiście ważna jest obserwacja i, i jak bardzo dojrzały ten zespół jest, ale najczęściej, jeżeli mówimy o takim budowaniu krok po kroku zespołu, to na początek chyba jednak odradzałbym stosowanie kwadratu wartości, tylko bardziej skupiłbym na jakimś takim stopniowaniu narzędzia, które będziecie wykorzystywać do pracy z wartościami. Kiedyś wspominałem, bodajże artykuł na blogu się pojawił, drzewo zespołu to jest takie najprostsze narzędzie, które możecie wykorzystać do pracy nad wartościami. Drugi krok, też o nim opowiadałem dużo przy okazji cyklu o dysfunkcjach pracy zespołowej Patryka Lencioniego. Taki cykl nagrałem, pięciodcinkowy, gdzie w pierwszym już odcinku w pracy nad zaufaniem dużo mówiłem o tym, że wykorzystywać właśnie różne takie momenty do rozmawianie o wartościach w zespole, podawałem narzędzie w postaci card value poker, a to narzędzie jest takie bardziej dojrzałe. Ja bym powiedział, że to jest taki trzeci etap. Jak już tą pierwszą fazę macie za sobą i pogadacie sobie o tych wartościach w zespole w taki prostszy, mniej inwazyjny sposób, bo to jest rzecz bardzo taka intymna, jakby nie było i jeśli chodzi o kwadrat wartości, to tutaj widzicie, że to jest narzędzie dość zaawansowane, żeby go wprowadzić, to jednak ten trzeci etap, etap dojrzałego zespołu, to jest myślę takie dobre miejsce, żeby to narzędzie w zespole akurat wykorzystywać. To tyle na dzisiaj. To był, myślę, naprawdę wymagający odcinek, także dla mnie, żeby wam to tak w miarę prosto przedstawić, opowiedzieć. Mam nadzieję, że mi się to udało. Ten kwadrat wartości, dla mnie przynajmniej, jest kwadratem, który bardzo przypomina taki stary chiński znak. Na pewno go kojarzycie świetnie. Ying i Yang. Chińczycy patrzyli na świat jako na takie miejsce oddziaływania dwóch przeciwstawnych, ale też komplementarnych sił, sił, które się uzupełniają, np. niebo i ziemia, dzień i noc, woda, ogień, kobieta, mężczyzna, aktywność, pasywność. Te wszystkie elementy, oba, o których tutaj mówimy, są równie ważne i, i są równie potrzebne. No i myślę, że podobnie jest z naszymi wartościami i tymi wartościami siostrzanymi. Jedna powinna wspomagać, powinna uzupełniać drugą, to wcale nie są przeciwieństwa, te wartości się nie znoszą, bo też czasami tak niektórzy liderzy patrzą na kwadrat wartości, szczególnie jeśli chodzi o tą górną linię. To jest wartość. Jedna i druga to jest wartość. To jest coś, co jest dla nas ważne. Ważne jest to, żeby właśnie zrozumieć to, że konstruktywne działanie, idealne przywództwo, tak odnosząc się już bezpośrednio do liderów, to jest ciągłe poszukiwanie równowagi, to jest ciągłe poszukiwanie balansu. Talenty są bardzo ważne, nasze mocne strony są bardzo ważne, o tym się dzisiaj dużo bardzo mówi, ale nie można z nimi przegiąć. Jako liderzy musicie po prostu uważać na swoją siłę. I z tym was zostawiam. Pamiętajcie o polecaniu podcastu w wyszukiwarce iTunes. Wszystkie instrukcje stosowne zawsze czekają na was w materiałach pod odcinkiem gwiazdki, opinie, to wszystko jest bardzo mile widziane, a najbardziej już zależy mi na tym, żebyście stosowali marketingowe szepty tu i tam na temat podcastu. Zawsze są w naszym otoczeniu ludzie, którzy jeszcze do podcastu Manager Plus nie dotarli. Jeżeli możecie im szepnąć słówko na temat mojej audycji, to będę Wam ogromnie, ogromnie wdzięczny. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
1: Next to you my heart just smiles, I can't say why But my heart tells the truth and I know I I'm not a dreaming To me you're fabulous, Maravilla is the only word I know Flying high as a bird and that's the sky Can't believe you came here to dance with me swing with me on that somebody that is inside my heart it's unmistakably clear love is what I'm feeling for you My heart is swinging of joy this is my to me. somebody glows inside my heart it's almost take a bit clear love is what I'm feeling for you my heart is swinging of joy this is maravilla to me